0: So, hallo und herzlich willkommen zu Folge 47 des Pflege-Updates. Ähm, bisschen Durststrecke diese Woche, oder? Ich weiß ja nicht, Lukas, haben wir spannende Themen? Ja, schon, aber nicht viele.
1: Ich würde auch sagen, also die <lacht> Themen sind, sind okay. Äh, nein, die Themen sind super natürlich. Ähm, aber so, man muss sagen, in der Politik, gerade in Berlin oder auch in den, in den Länderparlamenten, ganz so viel ist eigentlich... Glaub, ja, ganz so viel ist eigentlich nicht passiert, kann man eigentlich so sagen. Es, es,
0: das Sommerloch kündigt
1: sich vielleicht an.
0: Naja, wir haben trotzdem natürlich das Allerbeste, was wir finden konnten, für euch zusammengefasst. Und ich glaube, wir haben auch eine ganz gute Auswahl getroffen. Wollen wir heute doch, glaube ich, gar nicht viele Wörter verlieren. Ähm, oder? Michelle, was hast du?
2: Nee, meinetwegen können wir direkt loslegen.
0: Alles klar, Michelle, dann äh, fang doch einfach an.
2: Am 12. Mai findet wieder der Internationale Tag der Pflegenden statt. Das ist ein Aktionstag, der international begangen wird, um die Arbeit von professionell Pflegenden zu würdigen und ja, ihre unabdingbare Rolle in den Gesundheitswesen hervorzuheben.
0: Michelle, dann erzähl uns doch mal was zum geschichtlichen Hintergrund des Internationalen Tag der Pflegenden.
2: Seit 1965 ist der ICN federführend in der Organisation dieses Tages und seit 1974 ist er auf den 12. Mai datiert, den Geburtstag von Florence Nightingale. An diesem Tag finden überall auf der Welt Aktionen statt, um die Pflegenden wertzuschätzen und zu würdigen. In den USA und in Kanada beispielsweise wird den Pflegenden um diesen Tag herum sogar jeweils eine ganze Woche gewidmet, die National Nurses Week. Die WHO hat das Jahr 2020 damals zum Internationalen Jahr der Pflegenden und Hebammen ausgerufen, anlässlich des 200. Geburtstages von Florence Nightingale. Und ja, im Jahr 2020, wir erinnern uns alle, fiel dieser Tag natürlich genau in die erste Welle der Corona-Pandemie, was natürlich noch mal besonders von Bedeutung gewesen ist. Jedes Jahr steht der Internationale Tag der Pflegenden unter einem anderen Motto. Dieses Jahr ist das Motto, our nurses, our future. Mit den Veröffentlichungen verschiedener Berichte und Reports habe der ICN die Notwendigkeit von Veränderungen aufgezeigt und zu Maßnahmen und Investitionen in die professionelle Pflege aufgerufen, um ihre Rolle in den Gesundheitssystemen zu stärken. So Präsidentin des ICN, Pamela Cipriano. Über einen dieser Berichte haben wir bereits hier im Pflegeupdate gesprochen, und zwar nämlich den letzten, Recover to Rebuild. In diesem Report wurden die Folgen der Pandemie für Pflegefachpersonen in den Gesundheitssystemen dieser Welt untersucht und veranschaulicht. Unter anderem kritisiert der ICN, dass professionell Pflegende, nachdem sie unermüdlichen Einsatz während der Pandemie gezeigt haben, nun dazu aufgerufen sind, mit noch mehr Einsatz die Schwachstellen der Gesundheitssysteme zu kompensieren und sie wieder aufzubauen. Und ich finde, vor diesem Hintergrund wird es ganz deutlich, wo das Motto des diesjährigen Internationalen Tag der Pflegenden herkommt. ICN-Präsidentin Pamela Cipriano erklärt, Zitat, das Motto liegt da, was sich der ICN für die professionelle Pflege in Zukunft wünscht, um die globalen Gesundheitsherausforderungen zu bewältigen und die globale Gesundheit für alle zu verbessern. Wir müssen die Lehren aus der Pandemie ziehen und sie in Maßnahmen für die Zukunft umsetzen, die sicherstellen, dass die professionell Pflegenden geschützt, respektiert und gewertschätzt werden. Weiter sagt sie, die Kampagne wird nicht nur Erkenntnisse zur Unterstützung der professionell Pflegenden liefern, sondern auch aufzeigen, wie wir unsere Gesundheitssysteme stärken müssen, um den wachsenden globalen Gesundheitsbedarf zu decken. Sie wird die wichtigsten Maßnahmen erfassen, die nach Ansicht des ICN sowohl für den Berufsstand als auch für die Gesundheitssysteme von wesentlicher Bedeutung sind und die natürlich von gegenseitigem Nutzen sind, und sich gegenseitig verstärken. Unsere gemeinsame Zukunft hängt davon ab, dass jede Pflegekraft, jede Stimme nicht nur an vorderster Front der Pflege, sondern auch an vorderster Front des Wandels steht. Wenn ihr mehr über den ICN-Report erfahren wollt, hört gern in die Folge 44 unseres pflege rein. Lukas hat euch den Inhalt des Berichts einmal wunderbar zusammengefasst. Und... Ja, nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland finden bundesweit Aktionen am 12. Mai statt. Der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege ruft zum Beispiel bundesweit diakonische Einrichtungen, Dienste und Pflegeschulen auf, unter dem Motto, 5 nach zwölf auf die Straße zu gehen.
1: Ja, der Internationale Tag der Pflegenden, finde ich, ist immer sehr... Interessant zu beobachten auch, Michelle, in den sozialen Medien, weil äh, ich habe immer das Gefühl, es gibt immer völlig neue Wortschöpfungen, zumindest in der deutschen Sprache, was diese Betitlung des Tages angeht. Ähm, also ich mache mir da immer so einen kleinen Spaß raus, um zu lesen, wie oft ich Tag der Pflege oder Tag für Pflegekräfte oder sowas finde. Äh, find Pflegetag, ich, auch schon, Pflegetag, auch schon in ja. dem
2: Zusammenhang verwendet, ja.
1: Ja, ich finde das, find das immer sehr interessant, weil ja eigentlich ich denke, da sind wir uns einig, die Bedeutung von International Nurses Day eine andere ist, als sie manchmal dann äh, im deutschsprachigen Raum übersetzt wird. Absolut. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe, der DBFK, hat vergangene Woche in Berlin ein Doppeljubiläum des Verbandes gefeiert. Es jährten sich zum 120. Mal die Gründung des Ersten Berufsverbandes für Krankenpflege, der Berufsorganisation der Krankenpflegerinnen Deutschlands, das BOKD, und zum 40. Mal die Gründung des DBFKs. Unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Steinmeier kam zum Festakt das Who ist Who der deutschen Pflegelandschaft zusammen. Die Präsidentin des DBFKs, Christel Biedenstein sagte in ihrer Rede, Zitat, »Wir können als Berufsverband stolz darauf sein, dass wir einen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet haben, dass sich der Pflegeberuf weiterentwickelt hat.« Inhaltlich hat der Berufsverband bei den Themen Ausbildung, Studium und aktuell bei der Personalbemessung viel Input für die Politik geben können und wird dies auch in Zukunft weiterhin tun. Bienenstein wies allerdings auch darauf hin, dass noch viel berufspolitische Arbeit zu leisten sei. Zahlreiche nationale und internationale Gratulationen wurden anlässlich des Doppeljubiläums ausgesprochen. Per Videobotschaft gratulierten der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung Claudia Moll. Beide hoben die außerordentliche Rolle der professionellen Pflege in der Gesundheitsversorgung hervor und Moll dankte dem DBFK dafür, eine starke Stimme für die beruflich Pflegenden in Deutschland zu sein. Die Präsidentin des International Council of Nurses, dem ICN, Pamela Cipriano, gratulierte dem DBFK und wies auf die seit nunmehr hundertjährige Zusammenarbeit des ICN und der deutschen Pflegenden hin. Christine Vogler, die Präsidentin des Deutschen Pflegerates, würdigte in ihrer Rede den Beitrag des DBFKs im Deutschen Pflegerat und das Engagement bei der Gründung der Dachorganisation der Deutschen Berufsverbände vor 25 Jahren. Im DBFK engagieren sich zahlreiche Pflegende aus allen Ecken Deutschlands für ihre Profession und damit auch für ihre Kolleginnen und Kollegen in allen Settings. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, es ist unglaublich wertvoll, sich berufspolitisch zu bilden und sich so, sowohl beruflich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Ohne mein Engagement in der jungen Pflege im DBFK hätte ich viele Menschen nicht kennenlernen dürfen und würde mit Sicherheit heute nicht hier sitzen und diesen Podcast aufnehmen. Einige Akteurinnen des DBFKs waren auch schon zu Gast bei der Übergabe, so zum Beispiel Martin Dichter, der Vorsitzende des DBFK Nordwest, in einer Folge zur Pflegekammer und die Präsidentin des DBFKs, Christel Biedenstein, in einer ja, Corona-Spezialfolge. Wer sich etwas für die Historie des DBFKs bzw. für die Gründerin Agnes Karl interessiert, dem empfehle ich den Podcast Zeitzeichen der Kolleginnen des WDRs. Die haben anlässlich des Geburtstages von Agnes Karl eine Folge zu ihrer Person aufgezeichnet. Abschließend weisen wir natürlich auch noch darauf hin, dass es in Deutschland nicht nur den DBFK gibt, sondern auch noch einige weitere Berufsverbände, die alle ihren Teil dazu leisten, die berufliche Pflege in Deutschland weiterzuentwickeln. Für uns Pflegefachpersonen gilt aber weiterhin engagieren, einbringen und so die Profession Pflege stärken. Und da ist es erstmal egal, wo und wie.
2: Und jetzt fasst euch Max nochmal zusammen, was sonst noch so passiert ist.
0: Der Bochumer Bund, die Spartengewerkschaft für Pflegeberufe, hat seinen Vorstandsvorsitzenden ausgeschlossen. Ingo Schaffenberg, der ehemals Vorstandsvorsitzende des Bochumer Bunds, wurde abgewählt und aus dem Verein ausgeschlossen. Laut dem Bochumer Bund sei dieser Vorgang die Reaktion auf mehrere Satzungsverstöße seitens Schaffenberg. Insbesondere werden Misskommunikation und Intransparenz als Gründe genannt. Als neue kommissarische Vorsitzende sind Ulrike Schütz und Jürgen Drebes gewählt worden. Der Bochumer Bund befindet sich scheinbar seit der letzten Vorstandswahl in relativ unruhigen Fahrwassern, wenn man auch den Eklat um Ralf Berning bedenkt. Es bleibt also zu hoffen, dass im Bochumer Bund zeitnah wieder produktiv gearbeitet werden kann und endlich Ruhe einkehrt. Der Pflegemindestlohn in der Altenpflege steigt ab dem 1. Mai. Der für die Altenpflege geltende Pflegemindestlohn wurde zum 01.05.2023 wie vorher festgelegt angehoben. Ungelernte Hilfspersonen erhalten nun mindestens 13,90 Euro die Stunde, PflegehelferInnen 14,90 Euro und Pflegefachpersonen mindestens 17,90 Euro die Stunde. Manfred Lucha, Gesundheitsminister in Baden-Württemberg, verteidigt erneut den Gesetzentwurf zur Errichtung einer Pflegekammer in Baden-Württemberg. Es werde jedoch ein Quorum zur Errichtung geben. Sollten mehr als 40% der Pflegenden in Baden-Württemberg der Errichtung einer Kammer während des Errichtungsprozesses widersprechen, so werde keine Kammer eingeführt werden. Auch hier baut sich ein Politiker also eine Hintertür ein. Um aus dem brisanten Thema Pflegekammer unbeschadet herauszukommen, sollte das Vorhaben doch scheitern. So zumindest mein Gefühl. Ein trauriges Zeichen für die Pflege. Gute Pflege scheint nur dann im politischen Interesse zu sein, wenn sie einfach zu erreichen ist und kein Widerstand auftritt. Dieses Muster ist ja auch schon aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein bekannt. Das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz wurde zum ersten Mal im Bundestag gelösen und führte dort zu kontroversen Diskussionen. Maria Klein-Schmeink von Bündnis 90 Die Grünen kritisierte unter anderem die vielen Schleifen, die das Gesetz seit Anfang des Jahres nehmen musste. Es wurde immer wieder beraten und der Gesetzentwurf angepasst. Dies habe dem Gesetz nicht gut getan. Das Gesetz wurde nun an den Gesundheitsausschuss des Bundestages überwiesen und wird dort weiter bearbeitet. Wenn sich da etwas weiteres tut, erfahrt ihr es hier.
1: Da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen ähm, und ich glaube, ich möchte auch noch eine kleine Sache sagen zu der ja zu dem Gesetzesentwurf, ähm, zu der Richtung der Pflegekammer in Baden-Württemberg. Max, ich stimme dir da vollkommen zu, dass es wieder mal ein trauriges Zeichen ist für die Pflege, weil manchmal hat man einfach das Gefühl, äh, die Politik hat noch nicht so richtig verstanden, ähm, wofür Pflegekammern eigentlich da sind, nämlich nicht um irgendwie sich selbst zu beweihräuchern oder um Pflegekräfte, die für eine Kammer sind, ähm, ja glücklich zu stellen, sondern im Endeffekt ja für eine gute pflegerische Versorgung der Gesellschaft. Und ich finde immer sehr schade, dass das scheinbar bei der ganzen Diskussion vergessen wird. Wenn ihr nächste Woche ähm, zufälligerweise auch auf dem Jungen Pflegekongress in Bochum seid, dann schaut doch gerne mal vorbei und quatscht eine Runde mit uns. Wir freuen uns auch immer, ja, über persönliches Feedback zu unserem Podcast, was euch gut gefällt, was ihr euch vielleicht mal wünschen würdet an Themen. Äh, wir sind da ganz offen. Von mir bleibt es nur noch zu sagen, Max, Michelle, euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns nächste Woche in Bochum spätestens. So sieht's jo, aus. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.